0: Du lytter til årets tidende podcast. Et program om den mad, vi spiser, og den til vej fra jord til bord. Faste lyttere af podcasten vil må måske huske, at når vi hører den her musik, ja, så betyder det, at vi skal et smut til Spanien. Her bor og arbejder nemlig Flemming, der er ansvarlig for at finde de producenter, som årets samarbejder med i udlandet. I dagens udsendelse, der skal vi tale om en frugt, som Flemming beskriver på følgende måde. Det, det
1: er jo et vidunderprodukt. Altså, det er også der knar sådan en op, og så er det lige lidt salg på, og så bare spiser det, men det,
0: det er vildt. Frugten, som Flemming omtaler i så rosende vendinger, det er avocadoen, og det er den, vi skal tale om i dag. Vi skal blandt andet høre om, hvordan avocadoen er kommet til Spanien, hvordan man sikrer sig den bedste kvalitet, hvem aflerne er, og ikke mindst, hvor de dyrker avocadoen. Jeg har også taget byen for at tale med Sunne fra Stixen Sushi, der til dagligt bruger hundredvis af avocadoer på deres restauranter. Men først skal vi et smut til Spanien og høre lidt om, hvordan avocadoen kom til Europa.
1: En advokado, for, for at gøre det klart, det er en frugt. Det er ikke nogen grøntsag. Øhm, en advokado er en utrolig gammel frugt. Altså det, det er jo, de siger jo, at det går 50.000 år tilbage, da man, da man havde de første avocadoer i, i Mellemamerika, i Peru og Meksiko. Og, og, og det skete jo så det, at, at på et tidspunkt, så begyndte der en, 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 en spansk gut, som stadigvæk leveren havde faktisk Fulian Doppelader øh, og bor nede i mærke Han var på rundt på han der var han rundt der, på hans tur over i Mellemamerika. Der, der, der syntes han, at det var en fantastisk frugt, og så det ville han gerne have med til Europa. Øhm, så han tog, han tog simpelthen lokaler med i flyveren, og øhm, han havde sådan en frugtbutik. Øh, op i Madrid, som, som hans forældre havde, og øh, så er det jo klart, da, da Julian, han så nogle af de der frugter med ind til Madrid, der er det der i Madrid, der, de fandt jo hurtigt ud af, at det var nok en lækker frugt, og, og det gik rigtig godt for ham, øhm, og så begyndte han jo at tænke lidt på, hvordan han kunne introducere øh, vokalord i, i Spanien. Julián,
0: der bragte advokadoen til Spanien, han ønsker at udbrede den til hele den brede befolkning. Derfor udser han sig en lille dal øst for Malaga som stedet, hvor hans plantage skal ligge. Dalen er et af de eneste, hvis ikke det eneste, sted på det spanske fastland, hvor man har subtropisk klima. Og det er vigtigt, for vil man dyrke den bedste kvalitet af advokado, kræver det netop sådan et klima.
1: Der er ikke mange steder i Europa, hvor du faktisk kan, øh, kan have subtropisk klima, eller hvor du har subtropisk klima, det har man jo på, den på Kanarien, så der starter man. Og så har man det også et lille område. Lige 20-30 km øst på Malaga. En lille dal ved Malaga, som det hedder derude. Det er sådan en subtropisk dal, hvor, hvor man kan sige, at man har det perfekte klima til, til ikke bare øh, avocado øh, kan man kan træer, men også til, til mango-træer. Før var der ingenting. Altså, var der kun, man kan sige, der var kun uh, natur. Det er en og så fandt man så ud af det at oh, det her er et utroligt klima, vi kan dykke lokal, vi kan dykke mangoer, vi kan dykke um, Altså det, det var jo simpelthen noget, som var, man sagde, okay, det her det er fantastisk, ikke? og at det produkt er blevet så stort i Europa, og du dykker dem, en lille dag uden for Madagaskar. Altså, altså det er jo fuldstændig det er Altså når du tænker på Madagaskar, tager flyver flyver ned og så tager folk til Tommelina og så hvad, hvad det nu gør ikke? Altså det er jo hvis du køre de der 25 km mod østen. Og så og så er stedet for bare lige kører på motorvejen der, der er langs kysten. Så banker 15 km nordpå på lige ind i dalen. Altså det er, jo, det er jo ligesom at komme ind i det er jo ligesom i Costa Rica. Altså, det, det det er mandmættet nogle af de steder man kører ordene ikke, og det også derfor, når vi er rundt der sammen med en det som, altså du kører op og ned i de bakker der, du har bare følelsen af at det hele er altså, ikke koster ikke kosteligt solgt, og det det synes jeg, det synes jeg er imponerende, at man gør det der ting, det synes jeg, det er, at man går så meget ud af sådan et produkt der, det er fantastisk.
0: I takt med at folk får smag for avocadoen stiger efter spørgselen. Tidligere brugte man uforædlede vilde avokadosorter, hvor kvaliteten var meget varierende. Derfor begynder man at forædle på avocadosorterne. Det helt store gennembrud kommer hos en amerikansk avler ved navn Hass. Han fremavler nemlig den mørkegrønne, nubrød avokadosort, som vi kender fra supermarkedet. Men en ting er at finde den rigtige avokadosort. Noget andet det er at sikre sig, at avokadoen også er moden, når folk skal bruge den. Vi kender alle sammen at stå nede i supermarkedet for at finde en moden avocado. Den mulighed den har man ikke hos årstiderne, hvor varerne pakkes i pakkeriet, og det er derfor årstidernes ansvar, at advokaterne er modne og klar til brug, den dag de ifølge madplanen skal bruges. Derfor er Flemming i tæt kontakt med aflerne for at sikre sig, at advokadoerne plukkes på det helt rigtige tidspunkt.
1: Vi, vi beder ikke vores afler om at høste en avocado, før at før vi ved, at den kan modne ordentligt. Og det er også derfor, at vi mange gange starter lidt senere end andre. Altså, vi starter ikke før, som regel før den første uge i december med at høste advokatet. Øhm, så, så, så ved vi, at vi får en advokato, som, som har det, som vi så teknisk kalder en, en, en øh, olieindhold over 23 procent. <lød> og det er meget vigtigt for os, at, at lige præcis det der Okay, nu har olieindholdet en advokat og den har nu 23 procent, hvilket betyder, at fint, nu vil vi gerne høste vi kan få dem op, vi får dem op grønne faktisk, og så modner vi dem selv. Vi modner dem selv ude i barret. Ikke? Det er det, vi er faktisk blevet ret gode til. Og der sidder banker og nogle af vores dygtige kollegaer der sidder ude på et lille advokatrum, som vi har derude, og der modner vi så løbende vores advokater. Og ikke bare til vores det er kunder derhjemme, men også til vores, vores kunder og kunder som det hedder, ikke? restauranter osv. Så så det det er et set op.
0: Nu er det faktisk sådan, at jeg tidligere har besøgt avokadorummet i Parkeret i Bejdskov. Her kan du høre Kat og Nithaja fortælle om, hvordan de sikrer sig avokadoens kvalitet. Hvordan ved man, at en avokado er helt perfekt? Vi kender godt avokado, så, så vi kan godt mærke Altså, når jeg går rundt ude i mit supermarked og prøver at finde en, en god advokat. Så, så har jeg jo lært det at trick med, at man skal, man skal mærke på toppen og bunden. Eller sådan noget. Nej, bunden. Bunden kun? Ja. Okay. Så bunden kan man høre, så må der ikke er mor Kun top, så er der ikke mor i hele. Vi kan tage kun bunden. Så det er det faktisk bunden, der er ja. det vigtigste? Ja. Hvis, øh, hvis en kunde en dag oplever, at den er ens advokator er hård, ja. så ved man, det er jeg to, der har... Ja, ja, så du, de har. Man skal de ringe siger. til. Ja, <laughs> så må gerne lægge til din... Ui! Nej, <laughs> ja. ja, det er 100% vi ikke tager hård til kunder. Vi tager kun 100%. Ikke dårligt. Ikke hård. Supergodt. Nu skal vi ud og besøge Zune for Steksen Sushi, der er dagligt af avokadoer, som de modtager fra årstiderne. Må jeg forstyrre dig? Jeg har en aftale med Zune. Ja.
2: Sune? Dag. Hårs. Så du har tid til at. Det, lidt. det er ikke så hyggeligt, men de det er sted for at tage lidt tid til dig.
0: Ja, men det er så fint. Sune, jeg har mødtes med dig her inden på Besteksen Sushi, fordi at overtidene og Besteksen Sushi har et samarbejde om øh, advokato. Og jeg ved, for overtidene har det været et stort arbejde at leve op til den standard, I har for en advokato, fordi at øh, når I skal bruge dem, skal det jo være perfekt for, at de kan servere dem i jeres øh, sushi. Men kan du ikke prøve øh, at nærmere forklare, hvad det er for nogle... Øh, om der er så store forskel på i virkeligheden, hvilke krav I stiller til en advokato, og det som øh, jeg som øh, ganske almindelig forbruger øh, stiller krav til mine advokater.
2: Altså jo, altså er, har vi jo ikke andre krav end normale brugere, fordi vi vil jo alle sammen gerne have den her perfekte advokado, øh, som hverken er for blød eller for hård. Uh, uh, og det vi selvfølgelig går mest op i, det er smagen Men, men der hvor vi så er lidt specielt Det er at vi bruger vores avocado også i nogle udskæringer Så vores avocado skal kunne skraldes uh, Og stadig være intakt Og skæres i pæn, pæn skiver Uden hverken at være for hårde Fordi det går også rigtig meget ud over smagen Men heller ikke for bløde, fordi så bliver det noget guacamole så derfor så, 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 først, så, så tænker vi selvfølgelig på smagen, når vi, når, vi, når vi bestiller avocado, og hvad for en type avocado, men, øh, men, men der, så, så, så tager vi vores avocado, når vi får den, og, og tjekker den øh, for, for, for kvaliteten øh, i henhold til, til udseende, og det kan man jo ved meget, meget tit bare at trykke blødt på den, og så finde ud af, øh, hvordan avokadens konsistens er. Øhm, men det, hvor vi er, er lidt nødt til, det er, at vi bruger så mange avocadoer, så, så vi skal have et rigtig, 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 rigtig stabilt godt produkt hver gang. Fordi det duer ikke, at vi skal vi kassere skal halvdelen af kassen.
0: Ja, I har tidligere fået normale avocadoer, som, som har været konventionelle. Nu har jeg så det her samarbejde med årestiden om at få økologisk avocado. Jeg ved ikke, om kan man kan overhovedet mærke forskel på det.
2: Man kan sige, at først og fremmest, så, så, så det, der har været det positive af smagen. Den økologiske avocado er som regel meget mere cremet og meget mere fyldig i smagen. Så jeg vil påstå, at man, hvis man blindtestede den, så kunne man nemt smage forskel.
0: Kan du prøve at forklare, hvorfor det er, at Sexton Sushi har valgt at bruge økologiske grøntsager i deres, i deres sushi?
2: Jamen altså... Vi vil jo gerne prøve at gå den rigtige retning, også i henhold til at være god ved vores miljø, i og med at vi bruger så mange produkter i verden, og rigtig, rigtig, rigtig mange proteiner og grøntsager hver eneste dag i vores forretninger. Så når vi går ud og vælger at bruge økologisk, så selvfølgelig er det ikke en stor ting i forhold til verdens forbrug, men det er alligevel en stor ting i forhold til den enkelte husholdning. Så vi gør det jo først og fremmest for at få et godt produkt Men det er også lige så meget for at give et godt signal til omverdenen Og til vores medarbejdere og til vores gæster, at vi, vi tager det her seriøst Nu er vi jo så heller ikke helt fralste Fordi at nogle af de ting, vi får blandt andet avocadon Er jo heller ikke dansk og et nærmiljøet men, men til gengæld er de så ikke sprøjtet osv. Som i hvert fald ikke er særlig godt for miljøet
0: Avocadoen den kommer jo nede fra syd- og mellemamerika Og så spredt sig til resten af verden derfra Derfor kan det godt virke lidt mærkeligt, at øh, den er havnet i Tsushin. Kan du prøve at forklare, hvordan det er sket?
2: Altså ja, efter øh, 2. verdenskrig var der rigtig mange japanere der drog ud i verden. Og øh, de fleste af dem drog østpå. på. Og, øh, og flyttet over til USA, Nordamerika, og også rigtig, rigtig mange japanere flyttede til Sydamerika. Og der fik de selvfølgelig kendskab til en masse nye råvarer, men de havde selvfølgelig lyst til at lave deres traditionelle mad, og blandt andet sushi var en ting, som de savnede ved at være et nyt land. Men de havde mange problemer med at få den samme kvalitet af fisk, og Japan har altså haft en kæmpe stor tradition for at behandle deres friske fisk rigtig nensomt i og med at de spiser sushi. Så jeg ja, Hjepanerne prøvede jo at, at lege med de ting, de nu kunne få fat på, og en af de bedste produkter, man kan få fra Sydamerika, og også i Kalifornien, det er avocadoen. Og avocadoen er så genial, fordi et, den fungerer med stort set alt seafood, og også med rigtig mange andre ingredienser, men den har også den her kremhed og fyldighed, som på nogle måder kan erstatte kød og fisk. Du har ikke den, den umami-smag, som man selvfølgelig gerne vil have fra proteiner, men den har den her fyldighed, som også mange vegetarer sætter stor pris på. Øh, og den klassiske rulle, som er altså en signaturrulle i stort set alle sushi-køkkener, sy- sy- California Rolls, stammer jo netop fra Kalifornien, og en af de største ingredienser i den er avocado. For sidste
0: gang skal vi tilbage til Fleming i Spanien, der fortæller om, hvordan han finder de avlere, der leverer årstidens
1: avocadoer. Ja, der har vi gjort fuldstændig det samme, som vi har gjort med, også med vores avlere på koncer og så videre. så altså for det første, så leder vi efter de, de rigtige økologer, folk, som er villige til at, at tage kampen, kan man sige, med, med, at lade naturen gøre sin, sin gang. Og, og med det, der mener jeg, det er jo klart, at det er sådan en produktion, der har man jo, også fordi det er jo sådan dejlig frugt med, med stort fedtindhold osv. Det, det er jo guf og sådan noget som, som små æderkopper og, og Så videre ikke? så det er jo, det er jo klart, at altså det skal jo være en landmand, som siger, de, okay, det her, det skal jeg nok jeg kunne bekæmpe på, på, på de naturlige måder, ikke? som du gør ind på økologi. Så der fandt vi så Enrique Morales, som, som har en, 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 en pæn stor farm efter der nede i Vælp ikke og han, han startede i 2001 med 5 med hektar ikke? og øh, avocadoer. Og nu har han været oppe på 25, øh, og for også lidt hjælp af et par avler, øh, som, som er naboer. Og, og det er jo altså, en fantastisk far, man har. Han har det hele samlet. Øh, du, du, kan, du kan gå rundt, og man har altså sådan en følelse, når, når man er nede ved her, når man er rundt i, <laughs> i Memlemerika, og du går rundt der, og så oh, der kommer der lige et mangotræ. Og, og, og sådan er det, det er utroligt, man, man stadig ser sådan noget i Malaga. Altså, det, 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 er virkelig, det er virkelig imponerende. Og så er det jo klart, at så altså noget som avokador, altså man skal tænke på sådan et avokadotræ, når man giver fuld produktion, så er den jo for fire år gammel, så kan du begynde at plukke sådan, så siger man, så begynder det at vokset voksetræ, men allerede når det er 20 år gammel, så er træet ved at være gammel. Det vil sige, at du skal også løbende rundt, og så skal du renovere, du skal måske have nye træer ind, du skal måske prøve lidt om og og sådan nogle ting, ikke? Og, og det er ikke mod Alice. Han render rundt ud i hans mark og gør det der konstant, ikke? det, 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 ikke det. Han har fået på det dernede. Men det er klart, altså, det er jo... Det, det tager tid, ikke? Og vi har været... Vi har været altså, selv vi har været over om at finde med en god alder. Det er ikke noget, man bare gør fra den ene dag til. Det er det.
0: Hvad gør årstiddet så helt konkret i de perioder, hvor at uh, avocadoen ikke er i sæson i Spanien?
1: Ja, det er jo den, den, altså, den rigtig stor forring. Fordi så... Så er det jo klart, altså, så, så er vi nødt til at og købe imellem Amerika. Når jeg siger, nødt til, så er det fordi, at, at det er jo klart, at vi, vi, vi kan jo umuligt øh, være rundt ude i marken hver dag og, og holde øje med avocadoerne og se, hvordan der var ledet og, og det er også lidt svært at styre på, på, hvilket klima der er i Peru og Mexico, øh, og hvornår det er bedst at tage det forskellige. Men, men det vi gør, det er, at altså, der ligger jo en, en sæson, som man kan sige, som er fra, lad os bare sige, den krydser lidt, når, når vi slutter i Spanien. Fra april, så starter vi med avocadoer fra Peru. Og der har vi sådan nogle gode kontakter over i Peru øh, til nogle farme, som ligger jeg tror, det ligger 1.000 km nord for Lima. Og dem snakker vi med dem. Og, og, og som de også siger, jamen altså årstiderne, I har jo en no-fly policy. Og det har vi de, jo, vi har en no-fly policy. Det betyder jo, at, at vi ikke bare kan flyve avocado ind, som, som supermarkederne vi med dem derude. Altså der, altså, fra, fra juni eller måske maj eller til, til november. Altså vi avocado, vi ser jo supermarkederne, de, de, de er jo de er flotte. Altså det vil jeg sige, at vi hvert på 95% sætter de Og det, det gør vi ikke. Vi, vi køber dem i Poro, og når de kommer i Poro, når de slutter der, så tager vi til Mexico, og så køber vi i Mexico. Der er nogle, nogle avler derovre. Men de er ude på en båd, og det tager altså derovre fire uger, inden vi får dem ind. Og øh, det betyder, at vi er nødt til selvfølgelig at, at plukke avokanerne til lidt mere umådende. Øh, de er stenhårde, når de kommer ind, og, og det giver nogle flere udfordringer ned på Nede på, ned på vores lager, nede i vores, ned vores modningsrum, men, men altså, det er jo også noget, som vi er blevet bedre til i morgen, ikke? Og, og vi synes, vi har rigtig godt øh, styr på det. Der er ingen, der er ingen tvivl om, at, at, at vi foretrækker vores advokater fra for Spanien, fordi at, mm, vi kan stå og se på dem dagligt. Øh, vi kan sige til en vikkerhed, hvad synes du, skal vi plukke dem nu? Fint, det gør vi nu, er de her klar, og så sender vi dem op. Og, men det samme prøver vi faktisk at gøre over i Mellemærk, med den udfordring at det tager fire uger for
0: mig. Så kommer jeg jo til at tænke på et, et spørgsmål, som jeg tror, mange vil stille, når de, når de så hører det her om, at, øh, at man får avocadoer helt over fra syd- og øh, Fordi hvad, altså øh, navnet årstiderne, det, det får jo folk automatisk til at tænke, at man spiser 100% efter årstiderne. Hvad er argumentet for, at at vælge at få avocadoer ude fra sæsonen, i hvert fald i Europa, fordi det er jo væk, langt væk sydamerika og mellemamerika.
1: Ja, det er langt væk. Men, men altså, vi bruger jo ikke avocadoer, ikke, altså, ikke så meget som altså, fra mellemamerika, som vi gør i den spanske sæson. Men avocadoer er bare i, i dag sådan en vigtig del af og så vores, vores madkultur, vil jeg sige, at altså, det, det, det er utrolig mange avokadler, du, altså, du går Lige om du går i supermarkedet, hvor du går hen, der er avokadoer over alt. Ikke? Det, er en, det er en sund frugt, og, og utrolig meget C-vitaminer, ikke? Og, og det er godt for huden, ikke og kosmetikvirksomheder øh, er vilde med det også, og, og så videre. Altså, det, det, er jo, det, er, det er virkelig et vidunderprodukt produkt, og det synes vi også. Det synes vores kokke, det er et rigtig dejligt produkt, og det er også derfor, at, at ja, Selvfølgelig vi vil vi helst have de spanske, øhm, men vi synes selv, at, at med de afler, som, som vi har kontakt til, både i Peru og i Mexico, at, at, hvor det var så sæson på det pågældende tidspunkt, altså det, det synes vi absolut ikke, at vores kunder skal få glip af. Altså det, det, det er jo stadigvæk super avocador, som kommer ind. Øhm, så, så det ville da være synd at kunne, kunne sige til vores kunder, at nu har I ikke avocador i <laughs> fem år. Så det vil vi ikke sådan for, så det er derfor, vi gør det.
0: Med det er den her udsendelse færdig. Husk, at du kan skrive til mig på podcast hvis du har en idé til et program eller riseros. Jeg vil også opfordre dig til at give os en anmeldelse i iTunes, hvis du kan lide programmet. Tilbage er jeg kun at sige, at mit navn det er Mads Malik holm, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.